1: Kamil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku. Ciekawostka, mało znany fakt, to jest 9 tydzień roku. Zapraszam do 166 odcinka podcastu Mysz Masz. I owszem, internet mi się zbiesił w komórce i nie mogłem znaleźć ciekawej informacji o tym dniu. E, witamy w nowym roku. To jest pierwszy odcinek, który nagrywamy w Nowym Roku, więc już jesteśmy obiema nogami w ten, w ten Nowy Rok. Weszliśmy, zostawiając ze sobą martwe truchło roku 2016. I nie przedłużając, przejdźmy do ciekawych newsów. Mogę zacząć od kołcika komputerowego. Najciekawszy chyba jest ten, że Bioware podało daty premiery gry Mass Effect Andromeda i okazuje się, że to był będzie już pod koniec marca, konkretny dzień mi umyka w tym momencie co jakby sprawia, że mam nadzieję, że faktycznie jej dotrzymają bo wydaje mi się, że jeśli podają to tak krótkoterminowo to już wszystko mają te na ostatni guzik w ogóle jeśli teraz ją przesuną na maj czy coś to, to będzie im wyjątkowo so chyba co poza tym, co poza tym Dreamfall Chapters, które tak chwaliłem wiele razy przez wiele lat bo gra długo wychodziła będzie miało premierę na PlayStation 4 i tu chyba się kończą moje komputerowe newsy
0: to ja z kolei wspomnę wyszedł teaser właściwie czy taki mini teaser trailer do um, miniserii opartej na książce A Handmaiden's Tale czyli to jest po polsku opowieść podręcznej chyba i teraz, żeby mnie skomała, to jest według książki. Chcę powiedzieć Margaret Atwood, ale być może teraz zmyślam, bo przyznaję bez bicia, że ja tej książki nie czytałam, natomiast jakby bardzo wiele się nasłuchałam o, o niej dobrego i wiem, że osoby, które czytały książkę, bardzo na tę miniserię e, czekają, bo to jest jakby em, historia. Mm, Trudno się omawiać, coś czego się nie zna, prawda? E...
1: Jednym zdaniem, elevator Pitch. E,
0: właśnie próbuję, znaczy, bo to nie jest utopia, tylko jakby... Um, no, że w każdym razie jest świat, w którym kobiety są sprowadzone do roli niewolnic, inkubatorów i, i seksualnych zabawek. I jakby historia właśnie dziewczyny, która jest tą tytułową podręczną.
1: Czemu w ogóle słowo utopia krążyło ci po głowie? Ja się nie wiem, i próbuję,
0: próbuję, próbuję przemówić do swojego mózgu i zapytać się, skąd ci się wzięło to słowo, ale dzisiaj jest bardzo niechętny, za mało krąży. This kawę. is
1: very interesting. Tell me about your mother.
0: <laughs> Zawsze na dupie kończył. Natomiast, jakby z tego, co słyszałam, wiele, wiele dobrego i, i, i ludzie są zainteresowani tym, tą miniserią. A dla mnie to jest z kolei, że tak powiem, pretekst, żeby wreszcie po książkę sięgnąć po, po tylu latach słuchania o niej. W każdym razie zapowiada się, się bardzo interesująco. Tam gra sporo dobrych aktorek, m.in. Elizabeth Moss z Mad Men, Alexis Bledel z Gilmore Girls i Samira Wiley z Orange is the New Black. I tak.
1: Alexis z Gilmore Girls, koła Gilmore Girls?
0: Rory. Okej, okay,
1: Kojarzy twarz? Pierwszego czy drugiego dnia świat ukazał się zwiastun do nowego Aliena, czyli tego sequelu Prometeusza, co miał się nazywać Prometeusz pod tytuł, a potem przemianowali go na Alien, żeby wyraźniej zaznaczyć, że będzie prequelem Aliena. I, I to ostatecznie ma się nazywać Alien Covenant. Nie wiem, czy przetłumaczał to na Obcy Przymierze, czy coś wymyślił zabawniejszego. I ten zwiastun...
2: Obcy przymiarka. O tym samym
1: pomyślałam. I ten zwiastun wygląda no jak zwiastun takiego bardzo typowego horroru. I jakoś jasne u swoich podstaw obcy tym był. Był horrorem w kosmosie. Był bardzo dobrym horrorem w kosmosie. No jakaś, nie wiem... Trudno, trudno w sumie oczekiwać, żeby po tylu latach, żeby po Prometeuszu nagle, nagle zwiastun obcego w reżyserii Scotta już na mnie zadziałał, szczerze mówiąc. Znaczy, znaczy, wiele razy się sparzyłem.
0: Ja ja się bardzo dużo czytałam i nasłuchałam po tym, jak ten trailer wyszedł, że o, że widać, że znowu będzie beznadzieja, że po promoteuszu to już nikt nie ma, nikt na nic nie, nie liczy, że w ogóle Scotta powinni od tego odsunąć i w ogóle co on sobie myśli, i niech już zostawi to biedne truchu na w spokoju i przestanie się nad nim pastwić. Ja jakby nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do serii Alien. Widziałam pierwszego Aliena, widziałam Aliens i o okej, okay, jakby rozumiem, że, jak, że można te filmy... Lubi, że jak to się oglądał, kiedy wyszły, to jakby oddziaływały mocno i można mieć do nich sentyment, natomiast ja jakby tego sentymentu nie mam i, i, i filmy są jakby to, co robią, robią dobrze, natomiast nie, nie wywołują we mnie żadnych silnych emocji i byłam ciekawa jakby tego trailera na zasadzie Jezu, to, to, to jaki on musi być, że wszyscy tak na niego strasznie...
1: Znaczy jest żaden. Znaczy, ale, ale
0: wiesz co, ja obejrzałam ten trailer i Zgadzam się, że, że wygląda jak typowy trailer typowego horroru, tylko że w kosmosie. Natomiast tak jak rozumiem, że po Prometeuszu, którego wciąż nie widziałam i nie mam zamiaru, bo mówię, ta seria to nie jest, nie jest coś, co mnie kręci, ale jakby rozumiem, że po Prometeuszu ludzie mają duże wątpliwości, natomiast nie uważam, że jeżdżenie po tym trailerze jest nieuzasadnione. I tak samo na przykład mi, mi się bardzo podobało, jak wykorzystano cover e, piosenki Nature Boy, mimo że jakby to jest jeden z tych trailerów, który e, wpada w tendencję wykorzystajmy piosenkę jak najbardziej odbiegającą od, od gatunku i, i, i tonu, który próbujemy przekazać na zasadzie e, juxtaposition, przeciwstawienia, ale dla mnie to działało. Ale ja po prostu bardzo lubię tę piosenkę, uważam, że... że Dobrze w tym trailerze jakby zadziałała i budowała takie poczucie napięcia. Przynajmniej w moim wypadku.
1: Absolutnie nie pamiętam muzyki z tego trailera. Kamil Wiela. wie o czym mówię. Zastuną.
0: Kamil, który czyta nie, telefon. Czyj, bo... Tak.
1: Dziękujemy no. <głosy> za wkład.
0: I tym żywiołowym akcentem witamy w odcinku Kamila.
2: Nie, no to było bardzo. Bardzo fajnie użyta piosenka, tylko że to jest... Znaczy pewnie no, ten trailer nic tam szczególnego nie obudził, też nie, nie uważam, że to jest, o mój Boże, straszne i Ridley Scott tańczy na grobie Aliena. Ale po prostu, no tak. Jak się nazywa ta? Tak, Jaki trailer? Catherine...
1: Super Waterson, Emily Waterson.
0: Chyba Catherine Waterson, ta, która ta, grała... Ta, która
1: grała w Fantastycznych Zwierzętach. E, ciekawostka z planu Aliena. Jej fryzura w tym filmie jest inspirowana fryzurą Ezry Millera w Fantastycznych Zwierzętach.
0: To wiele tłumaczy. Okay. Nie wiem, dlaczego ktoś chciałby jej zrobić taką krzywdę. Ona sama
1: to chciała. Ona, ona stwierdziła, że wzięła jedną z peruk Millera z planu i pokazała się Scottowi i powiedziała pozwól mi to zrobić.
0: Wow. Okej, skoro chciała, to nie będę, nie będę, nie będę jej tego wypominać. Nie, po prostu zastanawiałem mnie, dlaczego ludzie tak jeżdżą po tym trailerze, mnie on podpasował i mile połechtał że tak powiem, moją sympatię do trailerów, które fajnie korzystają z nietypowej muzyki. z drugiej
1: mańki widziałem też głosy zachwytu, że u, wreszcie, no to będzie rewelacja, odkupi grzechy Prometeusza i tak dalej. I tak samo nie rozumiem tego, tego zachwytu. Tak jak nie rozumiem jeżdżenia po tym Westunie, nie rozumiem też zachwytów. Dla mnie on jest żaden. No teaser, po prostu teaser.
0: No a z drugiej strony, wiesz, każdy ma swoje jakieś tam e, sympatie, antypatie. Um, z, a propos oceniania filmu z góry, um, powoli pojawiają się Pojawia się coraz więcej informacji i pojawiły się już chyba ze dwa czy trzy e, fotosy, nazwijmy to cudzysłów, ilustracje z najnowszego filmu Pixara pod tytułem Coco, który ma e, opowiadać o młodym, bodajże dwunastoletnim chłopcu imieniem Miguel, jeśli się nie mylę, który jest członkiem e, rodziny bodajże szewców w jakiejś małej e, latynoamerykańskiej wiosce ale on w skrytości ducha bardzo pragnie zostać muzykiem. I w, podczas um, świętowania Dia de los Muertos przez przypadek trafia do krainy umarłych i potem przy pomocy swojej muzyki musi się stamtąd jakoś wydostać, przy okazji poznając swoich przodków. Jeżeli ktoś słysząc to myśli sobie, ja już widziałem ten film, you're not wrong, <laughs> to było The Book of Life, um, przeuroczy, nietypowo zanimowany film, który wyszedł uh, parę lat temu, w którym głosy podkładali m.in. Channing Tatum i Diego Luna i jakby tak bardzo jak chciałabym mieć zaufanie do Pixara, bo czego by nie mówić o ostatnich produkcjach Disneya, które są jakby hmm, zależnie kogo zapytać, są hit and no, mi Mieliśmy w jednym z ostatnich odcinków podcastu spontaniczną rozmowę na kanwie e Moany tutaj z Ocean Soul i z, i z Megu na ten temat. Natomiast Pixar poza tymi sequelami Out i innych tego typu mniejszych filmów, które produkuje hurtowo gdzieś tam w jakiejś um, zapyziałej fabryce animacji wychodzą straight to DVD to, to jakby sobie radzi. Natomiast tak bardzo jak nie chciałabym oceniać tego filmu z góry i, i podchodzić do niego z, z negatywnym nastawieniem trudno mi jest się powstrzymać, bo podobieństwa są na tyle duże, że zastanawiam się na ile jakby będzie, będą z tego problemu, czy będzie jakiś backlash. Bo ludzie do dzisiaj się czepiają Disneya za Kimba the White Lion, a tutaj podobieństw jest więcej, no, a, żeby było. Mi...
1: też był... Tak,
0: ale wiesz, między na przykład Kimbo a Simbą było 30 albo 40 lat odstępu.
1: I cała jedna litera różnicy.
0: Tak. E, a tutaj mamy. Trz... chyba 3 albo 4 lata od premiery The Book of Life, a niecałe chyba 10 od momentu, kiedy scenariusz The Book of Life powstał i zaczął krążyć po Hollywood, bo oni bardzo długo szukali studia, które by ich zrealizowało.
1: Ale to jest ciekawe, że, że Pixar się zdecydował coś takiego, bo trochę, trochę wcześniej oni porzucili pracę nad filmem o Gekonie, przedstawicielu zagrożonego gatunku. Bo, bo inne studio zrobiło Rio film o popudzec z zagrożonego gatunku i wtedy jakby stwierdzili nie, no to jest zbyt podobne, nie robimy tego a tutaj im to nie przeszkadza znaczy,
0: wiesz co, zastanawiam się na ile to jest um, kwestia być może finansowo-społeczna, to znaczy jakby um, rynek latynoamerykański i społeczność latynoamerykańska nie ma tak wielu um, mainstreamowych dzieł popkultury, w które mogłaby się zaangażować i być może to, to im to ich zachęca, zwłaszcza, że The Book of Life było bardzo chwalone i jest fantastycznym filmem, natomiast nie było jakoś chyba og ogromnie kasowy, znaczy zarobiło bardzo przyzwoite pieniądze, natomiast nie było chyba um, Najbardziej kasową animacją tym tego roku. Zresztą przegrało w wyścigu w skorowym z How to Train Your Dragon bodajże dwa. Czy jeden może nawet wtedy. Um, i, I zresztą to nie jest, to nie byłaby pierwsza kontrowersja związana z tym filmem, bo um, Disney, bo oczywiście Pixar jest pod komendem Disneya, Disney próbował... Um, zatrademarkować e, święto Dia de los Muertos w związku z tym filmem, żeby mogli potem czerpać z tego zyski. I była straszliwa afera. Wiesz, cała wiesz, społeczność latynoamerykańska się wzburzyła, zresztą bardzo słusznie. Um, ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Disney próbuje w ten sposób opatentować coś, co wybitnie nie jest... Um, czy tak mam ich, do czego nie mają praw.
1: Michel ma w zwyczaju wrzucać na swój hmm. fanpage mistycyzmu popkulturowego właśnie wrzutki tego typu zawsze z komentarzem, że tak. Disney jest najbliższy wizji złej, złej korporacji cyberbankowej.
0: Coś w tym jest, no ale inaczej, na pewno, na pewno obejrzę Koko, nie wiem czy w, w polskich kinach y Zobaczymy.
1: Jest również znakomity odcinek Epic Rap Battles of History, który zaczyna się od starcia Jima Hensona ze Stanem Lee, po czym w trzeciej zwrotce pojawia się Disney, żeby im powiedzieć Ej, wy teraz pracujecie dla mnie, marnujecie moje pieniądze sprze sprzeczając się, więc wracajcie do studia. I ten. Bardzo, bardzo ładne tam wypadają linijki.
0: No, y ale chciałam skoń skończyć myśl, że jakby na, na pewno Koko obejrzę i postaram się podejść do niego w obiektywnie, ale chwilowo jestem informacje, które, które napływają, biorą mnie nieco pod włos. Ale staram się być dobrej myśli. Staram się zachować otwarty umysł. E,
1: przejdźmy zatem chyba już do głównej części odcinka. E, pytanie, czy Sherlocka zostawiamy sobie na koniec, skoro wszyscy go widzieliśmy?
0: Myślę, że możemy tak zrobić. Taki Dobra. mini temat odcinka.
1: Dobra, to w takim wypadku ja mogę zacząć od swojego, bo to premiera tygodnia i w ogóle, blockbuster. A, a cóż to? No, byłem na filmie Assassin's Creed, który nie nazywa... Czekaj,
0: poczekaj, jak ty to napisałeś? Pod te Asyn Assassin.
1: Tak, twice. <laughs> e, to znaczy tak, wiemy, ekranizacja gry komputerowej, więc już na starcie jest przekleuta i w ogóle. Natomiast tak, to jest film, to nie jest adaptacja żadnej konkretnej części. To, to twórcy filmu napisali nową historię ją jakby w świecie y, wykreowanym w grach. Dla mnie graczy. Ten cykl. Jakby go tu streścić, tak, żeby to miało ręce i nogi. W największym możliwym uproszczeniu on opowiada o konflikcie bractwa asasynów, tych dobrych z zakonem templariuszy. Tych złych. Tak, tylko że to, to nie są tylko ci templariusze z historii, ale to są ci templariusze, templariusze z teorii spiskowych, templariusze Dana Brauna Oni wciąż istnieją, oni istnieli przez całą historię. I z, zawsze, w każdej epoce chcą sobie podporządkować ludzkość, zniszczyć wolną wolę i w ogóle, a asasyni im się tym e, przeciwstawiają, e, asasynując zasadniczo, najczęściej. E, I to jest klucz to jest tej historii, ale to niestety nie jest wszystko. Bo to wszystko jest jeszcze...
0: W, w, w grze czy w filmie? W grze, mhm. w grze.
1: To niestety nie jest wszystko, bo to jest to jest durna, ale prosta, zrozumiała historyjka. Jest odwieczna wojna.
0: No tak. Underworld. Te, te, teoria spiskowa.
1: No, tak. To jest proste, to jest sympatyczne. Dzięki temu w każdej grze możemy skakać po innej epoce, w innym miejscu na świecie. To jest fajne, dlatego skakaliśmy po renesansowej Florencji i po statkach pirackich w czasie Złotej Ery Piractwa i tak dalej. Super, spoko, proste. I gdyby się na tym zatrzymali, byłoby ekstra. Twórcy gier nie zatrzymali się na tym, bo do tego mamy jeszcze dodatek A, czyli warstwę współczesną, bo ci asasyni i templariusze istnieją nadal. I teraz templariusze prowadzą taką firmę, ona się nazywa Abstergo i robi różne rzeczy. Pewnie złe. No tak, tak, ale, ale świat postrzega po prostu jako globalną korporację, która robi dobre rzeczy i w ogóle. I ludzie z Abstergo opracowali technologię zwaną Animusem. I tu wchodzimy na pierwszy poziom bullshitu, gdyż albowiem Animus pozwala ci... Możesz podczepić człowieka pod animusa i widzisz, bo, bo wspomnienia są genetyczne. To znaczy z DNA można odczytać wspomnienia twoich przodków. Aha. Więc punkt wyjścia do gier to jest, że templariusze porywają jakiegoś przypadkowego barmana, który okazuje się być potomkiem długiej linii asasynów. I dlatego w pierwszej grze oglądają jego wspomnienia, jak nazywa się znaczy jego przodek nazywa się Altair i biega po dwunastowiecznej Jerozolimie. W trzech, w trzech grach, które są drugą częścią gry nie pytaj biega po, po renesansowej Florencji w XV wieku w trzeciej części jest mieszanej krwi potomkiem Indianina i, i białego kolonizatora w czasie rewolucji amerykańskiej a potem w kolejnych częściach gry już zapomnieli o tamtym barmanie i robili jakieś inne rzeczy, jeszcze trudniejsze. więc to jest pierwsza warstwa bullshitu i... i bełkotu i science fiction we
0: need to go deeper e,
1: tak, gdyż albowiem do tego jest dodatek B czyli druga warstwa bullshit'u e, widzisz e, na Ziemi istniała prastara cywilizacja zaawansowana technologicznie na długo przed naszą historią przed tym co wiemy o historii gatunku ludzkiego a może oni są kosmidami, ale wydaje mi się, że to po prostu są zaawansowani ludzie z wieków, mm. e, wielu, wielu, wielu wieków e, i po nich zostały artefakty a, również Adam i Ewa byli pierwszymi asasynami, którzy uciekli tamtej prostej cywilizacji, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie po tamtej cywilizacji zostały różne artefakty i, i różne takie bazy, które można gdzieś znaleźć na całym świecie. Mhm. I jednym z tych artefaktów jest tak zwane e, rajskie jabłko, mhm. które jest złotą kulką, która, która błyszczy i nie wiem, pamiętam, że w finale pierwszej gry potrafiła tworzyć iluzję, a poza tym nie wiem, zawiera wszelką wiedzę i cokolwiek. E, i w grach gwóźdź każdej jednej gry to jest to skakanie po historycznych zabytkach i mordowanie ludzi kilkaset lat temu, ale każda z tych gier ma do tego klamrę narracyjną, która toczy się współcześnie, bo właśnie tam ktoś czyta czyjeś DNA czy cokolwiek. I przez to trzeba... znaczy, Tam też jest jakaś intryga, tam też są jacyś bohaterowie, to nie jest tak kompletnie beznadziejne. Ja, ja to tam całkiem lubiłem w pierwszej czy w pierwszych trzech grach bodajże Kristen Bell grała współczesną asasynkę, więc jakby przez sympatię dla aktorki zwracałem uwagę na to, co się dzieje. W każdym razie to są gry. I w tych grach masz tam iluś tych ludzi we współczesności, których wspomnienia czytamy, iluś tych historycznych asasynów. Tych gier jest w tym momencie, nie, to jest chyba Osiem części głównego cyklu plus do tego spin-offy na różne inne platformy Jakieś i tak dalej.
0: offshoty, one, tak, one tak, off shoty Tak, tak, dokładnie.
1: dokładnie. Mhm. I w końcu przechodzimy do filmu. I film jakby bierze ten świat wykreowany w grach, nie bierze postaci z gier mhm. i dopisuje swoją historię i pierwsze co robi i na przykład i Hubbard w swojej recenzji w internecie mówił, że to wcale nie jest podstawowy problem tego filmu a ja myślę, że jednak jest na pewno jest jednym z nich, bo pierwsze co robi to odwraca proporcje i w filmie trzy yy, czwarte filmu to jest ta warstwa współczesna, a te wstawki historyczne z Fassbenderem biegającym po, po Grenadzie yy, to jest, nie wiem 20 minut, może, może 30 minut i one się pojawiają w zasadzie tylko jako sceny akcji tak jak w każdej z tych gier jakby bohaterem, którego zapamiętywaliśmy był właśnie ten historyczny przodek w tym filmie ten gość on się nazywa Aguilar i, i bardzo kocha swoją y, koleżankę-asasynkę której imię chyba nawet nie pada w filmie i to, to, jest jakby, to jest jego charakter, to jest to co ja Ci potrafię o nim powiedzieć co nie znaczy, że warstwa współczesna jest lepiej rozpisana, bo, bo nie jest Fassbender gra człowieka współczesnego który nazywa się Calum Lynch i jest agresywnym człowiekiem, co samo sobie mówi. I na początku jest, yy, jest na, na tej ławie śmierci, czeka na egzekucję, bo zabił jakiegoś Alfonsa. Tylko, że on to w mówi, jak ktoś mu zarzuca, że przecież jesteś mordercą, on na to mówi, przecież zabiłem Alfonsa, tak jakby to był czyn szlachetny. Ja w zasadzie nie wiem, czy film mi, chce mi powiedzieć, że on jest złym człowiekiem, czy dobrym człowiekiem. On jest żadnym człowiekiem, on tam po prostu jest. I mamy tam całą plejadę znakomitych aktorów. Bo. Aha, no tak, no bo na Kalumie Lynchu zostaje dokonana egzekucja, ale on nie ginie, bo Abstergo zadziałało, więc świat myśli, że ta egzekucja się odbyła, tak naprawdę tylko go uśpili i Abstergo go wywiozło do swojego kompleksu w Andrycie bodajże. Gdzie podłączają go do animusa, żeby zbadać jego wspomnienia, gdyż albowiem Abstergo odkryło, że jego przodek Aguilar w 1492 w okolicach Grenady gdy walczył z Inkwizytorem Torquemadą, miał w ręku rajski jabłko. A Abstergo bardzo chce znaleźć rajski jabłko, gdyż albowiem jest to klucz do czegoś. To znaczy Jeremy Irons, który jest szefem te, tego konkretnego zakładu Abstergo...
0: Przepraszam, ale jak słyszę Jeremy Irons w filmie That Never Bodes Well?
1: Nie no, Jeremy Irons grał w znakomitych filmach. W ciągu ostatnich pięciu lat? Nie.
0: No właśnie. No właśnie. Czymś trzeba płacić za ten różowy zamek. Tak. Za hmm? co? Jeremy Irons dość słynnie kupił sobie zamek, a potem go przemalował na taki pastelowy, łososiowy. Ma różowy mm -hmm. zamek.
1: Okej. Okay. No jest Jeremy Irons i Marion Cotillard, która gra jego córkę i jednocześnie szefową tego projektu. W ramach zakładu czy fundacji kierowanej przez Jeremy'ego Ironsa Cotillard gra szefową działu naukowego, który prowadzi te badania w Animusie. I oni porywają różnych ludzi ze świata, którzy są którzy są potomkami asasynów, żeby czytać ich wspomnienia, ale również część z nich jest aktywnymi asasynami. A, a może stali się aktywnymi asasynami po tym, jak w Animusie zobaczyli swoich przodków i stwierdzili, że to jest fajne? To jest trochę trudno powiedzieć, bo film nam nic o nich nie mówi, w sensie na ekranie jest z tych asasynów, tylko jeden dostaje imię. Eee, natomiast przemiana postaci Fassbendera w tym filmie jest... No, no jest. Ja ci mogę powiedzieć, że on się zmienia.
0: Mhm.
1: Ja ci nie mogę powiedzieć, czemu on się zmienia. Znaczy film chyba sugeruje, że on się zmienia na podstawie tego, co przeżywa oglądając wspomnienia swojego przodka. Problem w tym, że jego przodek nie przeżywa niczego poza, poza paroma fajnymi biatykami i jedną, jedną pogonią po dachach. To znaczy, ok, więc podsumujmy to wszystko, co na razie powiedziałem. Fabuła jest żenująca, jest żadna. Po prostu tam nie ma żadnej postaci, o której dałoby się coś powiedzieć. Oni tam są, wygłaszają ekspozycję. Wygłoszę ekspozycje pełne... pełne To są rozmowy pełne zdań typu Musimy zdobyć rajskie jabłko, żeby wyplenić klątwę wolnej woli i zapanować nad ludzkością, ale przede wszystkim dzięki temu uwolnimy świat od kreda asasynów. W ogóle to kredo asasynów. To tytułowe kredo asasynów. Ja Ci mogę je zacytować, bo nie cytuję cytują w filmie. To jest... E, Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Plus do tego parę zdań, których nie pamiętam. Co jakby, jeśli by to rozumieć tak jak te słowa brzmią, to oznacza, że hulaj dusza, piekła nie ma i mogę was zamordować w tym studiu, jeśli chcę, bo nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. I, i, i jeśli film chce mi to powiedzieć, to ja chyba kibicuję templariuszom, bo to nie brzmi jak coś fajnego, ale to nie są tymi dobrymi, z jakiegoś powodu. Oczywiście templariusze chcą nam odebrać wolną wolę, więc okej, okay, tutaj trochę widzę, ale z drugiej strony między wolną wolą, a hulaj dusza, piekła nie ma, jest spora szara strefa. Okay. Ale to asasyni są tymi dobrymi. Z jakiegoś powodu. E, dialogi są straszne. No tak, oni, oni wszyscy chcą uwolnić świat od kreda asasynów. I, i tak to powtarzają. Kreda asasynów. Ja Tylko, przepraszam, to, ale za każdym, co jak, jest? za
0: każdym razem, jak mówisz, by uwolnić świat, to ja chcę dopowiedzieć od, od dewastacji, bo mi się pokemony włączają.
1: A to nie była super świnka czy coś takiego? Nie,
0: to jest... Um, nie, czy uchronić... Był uchronić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. To jest super Nie,
1: nie to, jest, to jest
0: drużyna R, bo to nie. jest um, uchronić, od uchronić od świat od dewastacji. Tak. tak to nie świat od dewastacji? Nie, cicho, to było by uchronić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji, miłości i prawdzie, nie przyznać racji, by gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć. Jesse James, zespół R walczy w służbie zła, więc poddaj się lub do walki stań, miał to fakt. Nie pytaj, czemu ja to pamiętam.
1: Współczuję tłumaczowi, który musiał to wymyślić. E, w każdym razie, wracając do filmu. No więc, było jest żadna. Wstawki historyczne. Okej, okay, są. Są po to, żeby film miał sceny akcji. E, do tego dochodzą takie strasznie dziwne pomysły na zasadzie, ponieważ animus w grach to jest po prostu system komputerowy, coś, co się podłącza do mózgu, i po prostu, jak człowiek jest w animusie, to leży sobie na kozetce i ogląda te wspomnienia przodka. Więc jasne, rozumiem decyzję filmowców, że no to będzie nudne, jeśli będziemy patrzeć na tego Fasbendera, który leży i śpi. Oczywiście wtedy prosta, proste rozwiązanie, nie pokazujcie mi fastbendera, który leży i śpi, pokazujcie mi tego fastbendera w przeszłości, bo to jest to fajne. No więc oni wymyślili sobie, że Animus to będzie takie wielkie ramię, które się wyłania z sufitu, chwyta fastbendera i nim majta po całym pomieszczeniu, jako ten element imersji, i co chwila, kiedy mamy sekwencję historyczną, mamy, co chwila mamy cięcie, żeby pokazać tego Fazblendera we współczesności. Co czasami, kiedy te obrazy się przenikają, te współczesne i historyczne, to jakoś wygląda, ale to, to mnie zawsze jakby wyrywa z filmu. Bo oglądam sobie okay. stawkę historyczną, a nagle jestem... Ten... To jest oczywiście... Ten animus jako to ramię, to wygląda fajnie, ale to nie ma sensu. Bo to mm. ma ten podstawowy problem, co, co współczesne hełmy VR. Tak, Założysz to na głowę i możesz iść do przodu... 5 metrów, ale potem twoje pomieszczenie się kończy i teraz grę trzeba tak zaprojektować, żebyś co chwila zawracał czy coś, czy żebyś w ogóle się tak naprawdę nie poruszał więc to ramię, wiesz, jak ono mi wypycha fazbendera do góry, bo on się w tym momencie wspina po budynku na dach katedry, jasne ale film jakby nigdy mi nie pokazuje co się dzieje kiedy on już się wspiął te 5 metrów i ramię musi go teraz obniżyć <gryw> znowu ściągnąć na podłogę to by chyba psuło tę imersję, której to ramię miało służyć ale chrzanić ramię, bo ono naprawdę nie jest największym problemem tego filmu. Scenariusz jest żaden. Jest żenujący. To, to po prostu... Ten film jest nudny. Ten film jest pełen ekspozycji, która niczego tak naprawdę nie tłumaczy, jeśli chodzi o motywację bohaterów i tak dalej, bo to są po prostu puste hasła. Puste slogany. To jest zero treści, zero charakteru. Tam naprawdę nie ma postaci, która ma jakiś charakter od tej strony to jest żenada. I w związku z tym, ja w zasadzie żałuję, że ten film jest technicznie dobrze zrobiony. Bo, bo jakby technicznie był też żenujący, to przynajmniej wszystko byłoby jasne. A tak, kurczę, ja byłem pod wrażeniem tego, jak ten film wygląda. To znaczy, ma bardzo fajną bardzo fajne scenografię. To Laboratorium Abstergo to jest, oni jakoś wybudowali przyszłościowe laboratorium chyba w ruinach jakiejś średniowiecznej czy jeszcze starszej katedry czy czegoś, więc tam masz stare mury i, i szkło i, i laboratoria i to wygląda super. Kadry są świetnie zaaranżowane, znaczy w trakcie tych śmiertelnie nudnych rozmów ja naprawdę podziwiałem to jak, jak scena wygląda, jak jest wykadrowana, to jest po prostu jeśli chodzi wiesz, o, o język filmowy, to tam jest na czym zawiesić oko. To jest bardzo ładnie zrobione.
0: A kto to kręcił?
1: E, nie pamiętam, kto zrobił zdjęcia. Reżyserem był człowiek, który zrobił tego Macbeth'a z Fassbenderem.
0: A tak, dobra, rzeczywiście.
1: E, tylko e, to jest warstwa współczesna. Bo kiedy akcja przynosi się do historii, to tam jakoś już skończyły się pomysły na to, jak to ciekawie pokazać. I mm. po prostu są sceny akcji, które wyglądają nieźle, bo mają dobrą choreografię i w ogóle. Plus do tego są strasznie komputerowe panoramy, kiedy kamera cię przelatuje nad miastem. a na to jest nałożony jakiś taki paskudny browzowy filtr, nic nie widać. <coughs> więc więc to tam tam to się kończy. A i tę fajną pracę kamery i niezłe zdjęcia zażyna na montaż, który jest po prostu kiepski. I to na zasadzie ja ostatnio linkowałem na fanpage'u do takiego wideo eseju na kanale Folding Ideas, nazywał się bodajże Suicide Squad and the Art of Montage. Widzieliśmy. I to było takie 25 minut, gdzie gość tłumaczy, czemu Suicide Squad ma beznadziejny montaż na wielu poziomach i jednocześnie wykłada jakby, czym jest poprawny montaż, czemu ma służyć w filmie i tak dalej.
0: Strasznie fajny film. E,
1: tak, no więc można sobie obejrzeć ten filmik, a potem obejrzeć Assassin's Creed i właśnie wyłapywać te miejsca, gdzie jest jakieś idiotyczne ciełcie, które potem, po którym następuje powrót do poprzedniego ujęcia tylko jest trochę cofnięte i jakby... Jest to wszystko bez sensu i chaotyczne. E, więc jakby to wszystko podsumować. Zawsze pojawia się argument, że, że to jest film dla fanów, że wy nie graliście w gry, więc nie rozumiecie. Ja grałem w te gry. Ja lubię te gry. E, Jasne, nie grałem we wszystkie, bo tego jest od cholery, plus nie mam na czym w nie grać od wielu lat. Ale ja lubię asasyny. I ten film bierze to, co jest najgorsze w asasynach. E, i, I nie daje... No nic nie daje. Jakby jest naprawdę bardzo zły. Wygląda fajnie. Od strony technicznej jest dobrze zrobiony. Jeśli tylko... No to jest taka bardzo specyficzna kategoria widza. Ktoś, kto chodzi do, do kina, żeby podziwiać to, jak film jest zrobiony, a, a nie po prostu, żeby dać się wciągnąć w historię. A tutaj nic nie wciąga, bo tu nie ma historii. Mhm. Jest, jest, że nada. Aczkolwiek muszę, muszę pochwalić takie dochowywanie wierności grom, bo na przykład... Kiedy w tym kompleksie we współczesności dochodzi do walki, to okazuje się, że wszyscy ci strażnicy Abstergo tam nikt nie ma pistoletu, nikt nie ma broni palnej. No bo... to, to akurat jest zgodne ze światem gier. No tak, tak, tak. To jest głupie, ale to jest zgodne ze światem gier. No więc to jest Assassin's Creed. Nie, nie warto. Naprawdę nie warto.
2: Ja oglądałem jeszcze jakiś czas temu Netflixowy film Spectrum. Zobaczyłem trailer na IO9. Nawet
0: wspominałeś w podcaście.
2: Tak. E... Dog Soldiers z duchami.
0: Właśnie miśmy... Nie Dog Soldiers, mieliśmy Nie Baby Dog Soldiers, to miała być praca domowa.
2: Bardziej, bardziej trochę jak Aliens z duchami. E... Znaczy, historia, historia jest taka, że gdzieś w jakimś wschodnioeuropejskim państwie, w którym toczy się wojna, żołnierze trafiają nagle na na coś dziwnego, co ich zabija.
1: Przepraszam, ale to, to jest rzeczywiste państwo, czy jakaś transsymkaria?
2: Chyba jakaś transsymkaria. Eee... <kuh> eee, no i w, nie, wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, tam cały w, ten cały oddział ginie w, w, i więc tam władze wzywają specjalistę z DARPA, który ma jakąś kamerę właśnie, która widzi w różnych spektrach światła i tak dalej, pomaga żołnierzom i tworzył dla nich te, te, taką technologię, więc zabierają go, żeby on z tą kamerą tam pojechał razem z oddziałem kolejnym i zobaczył o co chodzi. No i się okazuje, że to są jakieś, że jakieś duchy tam są, które po prostu jednym... Znaczy, które po prostu w momencie, kiedy ci dotykają, to cię zabijają. I nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, skąd się wzięły, nie wiadomo, jak z nimi, jak z nimi walczyć, więc ten, ten biedny naukowiec musi coś wymyśleć. A z kolei oddział, oddział żołnierzy Musi tam stać, krzyczeć, strzelać i, i żartować. I pod tym względem to jest zbudowany jak aliens. To jest po prostu to jest taki film o bohaterze zbiorowym. Bohaterem zbiorowym jest ten oddział żołnierzy. Plus mamy tego naszego naukowca, plus jakąś tam panią, która, która tam jest jego łącznikiem, też tam jest na tej misji. I oni są głównymi bohaterami tego filmu, plus, plus ci żołnierze, którzy tak są, są w tle, jakby mają swoje, mają swoje jakieś charaktery, ale raczej funkcjonują jako oddział, jako ci, którzy tam muszą, muszą walczyć i tylko patrzymy, który, który następny zginie i dlaczego. To nie jest wielkie kino to nie jest nic, co zrobiło na mnie jakieś ogromne wrażenie pod, pod jakimś konkretnym względem, ale naprawdę fajnie mi się ten film oglądało. Jest trochę głupawy, samo tam rozwiązanie, czym są właściwie te duchy, nie wiem, czy tam jest jakaś podbudówka pod sequel, czy jeszcze po prostu czy będą mieli zamiar rozwijać to uniwersum, bo tam jest parę niewyjaśnionych niewyjaśnionych kwestii. Ale, ale jest naprawdę dobrze zrobione. Znaczy jakby efekty, z, efekty jak na to, że to jest no film Netflixowy. Nie miał premiery w kinach. W ogóle historia jest taka, że on miał mieć premierę w kinach, ale się dystrybutor wycofał, więc Netflix go wykupił i dokończył. I po prostu w, na swojej platformie go pokazał ale przede wszystkim no to jest bardzo dobrze zrobiony film akcji, jakby dobrze skonstruowany pod kątem jakby, um, tempa um, struktury tego w jaki sposób przywiązujemy się do postaci nawet do tych postaci, tych żołnierzy którzy tak jak mówiłem swoich charakterów szczególnie nie mają są takim po prostu zbiorem różnych archetypów ale, ale przywiązujemy się do nich, lubimy ich, jakby są, sympaty, są, są sympatyczne postaci, um, nawet jeśli nie są szczególnie rozbudowane. I po prostu od początku do końca się bardzo przyjemnie, to film chyba nie jest długi, on tam trwa nie wiem, półtorej godziny, e, więc to jest po prostu takie bardzo porządne, rozrywkowe kino. Okej, okay, ale tak mówiłeś, że alien z duchami,
1: ale na poziomie
2: Aliens? Co, ja dawno Aliens nie oglądałem, więc ja w tym momencie nie jestem, nie jestem do końca wiarygodny, bo nie wiem, czy mi się Aliens podobało, bo, bo jak go oglądałem to byłem w liceum i po prostu fajnie się strzelali. Czy tam rzeczywiście w tym filmie było coś więcej? Nie pamiętam tego, bo go zbyt dawno temu. Co, no, aliens
1: jest bardzo dobrym filmem sensacyjnym z mocną protagonistką. Która, w której budzą się matczyne instynkty, i w ogóle. Aby...
0: Myślę, że to razem ten film się oglądali. Znaczy, ja go
1: widziałem i wcześniej. To... Nie,
0: ale w sensie, ten, ten pierwszy raz, kiedy ja ten film widziałam to było tak. z tobą, z ocią, z mego. Tak. Czy
2: prawdopodobnie nie jest na poziomie Alice, Bo to jest po prostu bardzo mocny przeciętnik. To nie jest coś, co bym powiedział, że o, musisz obejrzeć ten film koniecznie. Nie, to jest, Możesz obejrzeć ten film, jeśli akurat jesteś na Netflixie i e, szukasz czegoś w miarę fajnego, to, to, to jest w miarę fajny film. Wszę już dużo więcej, niż ja mogę powiedzieć o Assassin's z No tak. Więc. Nie, jest, jest naprawdę fajny, że naprawdę go polecam. Ale po prostu nie tak, że wrzućcie wszystko i cię go oglądać, bo to jest jakiś e, nieznany, nieznany klejnot minionego roku, tylko po prostu... To raczej, jeśli ktoś lubi tego typu filmy, filmy akcji, to zdaniem to, 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 to się nie powinien jakoś szczególnie zawieść.
0: To ja z kolei, y, nawiązując do y, miniserii, które wkrótce będziemy oglądać i tego, jak one mnie inspirują do czytania książek, za które się wcześniej zapomniałam zabrać, y, dostaniemy miniserię, y, czy nawet technicznie rzecz biorąc serial, na podstawie kryminałów J.K. Rowling pisanych pod pseudonimem Robert Galbraith, to się chyba wymawia, o kormoranie strajku. E, I ja jakby miałam świadomość tych kryminałów, nigdy po niej nie sięgnęłam, w sumie mimo sympatii do kryminału rzadko je czytam, zaskakująco. E, natomiast kiedy się dowiedziałam, że w ekranizacji ma grać e, Tom Burke, który grał Atosa w um, muszkieterach BBC, aktor, którego bardzo lubię, to stwierdziłam, a dobra, to w takim razie sobie przeczytam. E, I byłam bardzo mile zaskoczona. To znaczy, jakby wiele słyszałam na temat tego, że um, jakby Potter poterem, ale Rowling oprócz tego potrafi um, dobrze pisać i, i odnajduje się też w innych gatunkach. I rzeczywiście, e, to znaczy ja nie przepadam nazwijmy to ideologicznie za, za, za tymi norweskimi kryminałami, które nam się w ostatnim czasie wyroiły. To nie jest tak, że ja jakikolwiek czytałam.
1: Okej. Okay. Dla,
0: dlatego, dlatego mówię, że ideologicznie jakby mi, mi przeszkadzają. To znaczy ja ja się wychowałam na kryminałach Agaty Christie i na Sherlocku Holmesie i jakby dla mnie fajny jest element Zagadki, tajemnicy rozpracowywania tego i ewentualnie jakiejś psychologii postaci. To znaczy, wiesz, roz, y, próby rozwiązania, dlaczego ktoś mógł popełnić taką, taką zbrodnię, co go motywowało i tak dalej. Ale nie jestem fanką treści przygnębiających, to znaczy nie lubię kończyć książki z poczuciem wszystko jest bez sensu, wszystko jest blade, szare i, i przygnębiające a wydaje mi się, bardzo chętnie u, u, usłyszę ten rebuttal, jeżeli, jeżeli się z tym nie zgadzacie, albo jeżeli się mylę, natomiast wydaje mi się, że właśnie te, te wszelkiego rodzaju norweskie, znaczy norweskie, skandynawskie kryminały są, um, opierają się mniej więcej na tym pomyśle, że jest jakiś smutny, przygnębiony detektyw albo bohater, który rozwiązuje jakąś strasznie smutną, sprawę w jakimś małym, przygnębiającym, odosobnionym miasteczku gdzieś, gdzie jest zimno i śnieg pada i, i słońce hmm. nigdy nie wschodzi.
1: Nie, to jest straszne ogólnie. Znaczy, jasne to jest taki model, który można znaleźć, nie wiem, u Mankela. Ale ja czytałem. Ja czytałem Mankela, czytałem Jonesbo, czytałem, jak ona się nazywa, Eryka Lessing, Lassing? lassi nie pamiętam. I Jasne, są takie,
0: ale są też inne.
1: Ten cykl Nesbo o Harrym Holu e, jest... Który
0: to też będzie ekranizowany. Mam tak, teraz. chyba. No znaczy właśnie. na
1: pewno jakiś kolejny Nesbo jest ekranizowany. Tak, e, Pierwszy Śnieg. Też tak, tak, chyba tak, chyba tak. Czy Bałwan Snowman to jest chyba angielski tytuł. Um, czyli faktycznie będzie Harry Hol. No to jest po prostu, wiesz, policjant, który jasne jest zmęczony życiem i w ogóle i, i seryjny morderca, ale to nie jest jakieś znaczy, bardzo przynajmniej. Ja,
0: ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest uogólnienie, i jakby że to jest um, niesłuszna ocena całego jakby podgatunku bazująca na niczym oprócz mojego przeczucia, bo mówię, nie jakby nie czytałam nic, to jest po prostu, mam takie nastawienie być może kiedyś, kiedyś się przełamie i, i, i próbuje zmienić no to zdanie. ciekawe,
1: że wyszłaś od, od Agaty Christie i, i Conan Doyle'a, bo znaczy tak, ja nie przeczytałem e, Galbraitha, natomiast mój tata łyka seryjnie kryminały, w tym głównie w formie audiobooków i kiedyś jechałem z nim samochodem, kiedy zaczął słuchać właśnie pierwszego korona, Rana strajka, więc mogę powiedzieć, że za, zacząłem. I z jednej strony kompletnie mnie nie wciągnęło, jakby absolutnie nie miałem ochoty słuchać dalej czy, czy przeczytać kiedyś, a z drugiej strony miałem wrażenie, że Rowling idzie bardziej w stronę Chandlerowskiego bohatera niż takiego, nie wiem, Herkulesa, Poirot.
0: Tak, nie przeczę, natomiast e, wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem mojej Natychmiastowej sympatii do bohaterów, a konkretnie głównego bohatera, był fakt, że widziałam przed oczami Toma Burka, czytając tę książkę, mimo że jakby bardzo wiele, bardzo wielu fanów. No tak, zaznacza... jest z jest, tym
1: ogromna zasługa J.K. Rowling.
0: Nie, ale jakby bardzo wielu i fanów. Cicho, daj mi skończyć. Bardzo wielu, bardzo wielu, fanów jakby zaznacza, że Tom Burke jest zbyt przystojny i, i nie wygląda tak jak. Rowling opisywała Kormorana i że się nie nadaje. Natomiast ja żywię do tego aktora dużą sympatię, jakby wyobrażając go sobie w roli Kormorana, w, w roli zapołałam dość szybko sympatią do tej postaci, bo przeczytałam dwie z, z trzech w tym momencie książek serii o Kormoranie Strajku i jestem w połowie trzeciej i niestety utknęłam. Natomiast czego by nie mówić o ewentualnym talencie Rowling do um, planowania historii kryminalnej, czyli jakby wiesz, dawania czytelnikom e, różnych wskazówek i, i, i prowadzenia swojego bohatera tą, tą zawiłą drogą różnych tam twistów, tajemnic, poszlak i tak dalej. I tu miałabym jej trochę do zarzucenia. Tak wydaje mi się, że Rowling bardzo dobrze tworzy bohaterów i fajnie przedstawia relacje między nimi. Główne relacje, które obserwujemy w książce to jest właśnie Cormoran Strike i jego sekretarka slash asystentka slash potem trainee. Basically jego Watson, czyli Robin. Robin. I to, co mi się w książce bardzo podoba, to jest właśnie relacja między Cormoranem a Robin, po pierwsze dlatego, że jakby od początku Rowling buduje takie will they, won't they i robi to bardzo umiejętnie. To znaczy jakby z jednej strony ja żywiłam sympatię do obu postaci oddzielnie, a z drugiej strony im, im kibicowałam, ale nie miałam czegoś takiego, że czułam się zawiedziona, że Rowling ich nie jakby bardzo powoli buduje to ten, tę ewentualność, że może kiedyś coś, gdzieś hm. Z drugiej strony, jeden z moich największych zarzutów do tych książek to jest to, jak jest napisany i przedstawiony um, narzeczony Robin Matthew. Um, on jest jakby wprowadzony od początku i, i w pierwszej książce Robin jakby jest świeżo po, po ośleczynach, które przyjęła, jest super szczęśliwa, rozstrzybiotana i potem jak zaczyna pracować do kormorana, to jakby pojawiają się pierwsze zgrzyty między ni nią a Matthew, bo on jakby, um, nie podoba mu się, że ona pracuje w... w jakby w biurze detektywistycznym, natychmiast zakłada, że Kormoran będzie próbował coś z nią teges i jakby od samego początku, mimo, że Rowling wiesz, pisze, że, 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 że Robin i Matthew są razem od siedmiu lat, że są szczęśliwi, że chcą się pobrać i w ogóle, wiesz, tęcza jednorożce, jedyne, jedyne jakby zachowania, które widzimy ze strony Matthew są negatywne. I Jakby od początku jesteśmy do niego negatywnie nastawieni i ja uważam to za bardzo takie, że po angielsku nazywa ham znaczy takie nachalne. Jakby ono od początku nastawia czytelnika negatywnie do Matthew, więc kiedy spoiler przychodzi do dość oczywistego rozłamu w tym związku, to jakby jesteśmy po stronie Robin, jesteśmy, jesteśmy jakby po stronie kormorana, to znaczy uważamy, że, że Robin ma rację i to jest o tyle Ciekawie z, z kolei podbudowane, że poprzez opisywanie coraz bardziej psujących się relacji między Robin a, a, a jej narzeczonym Matthew, mam wrażenie, że Rowling opowiada w pewnym sensie historię emancypacji bohaterki. Bo ona jakby niby była szczęśliwa w tym związku, ale widzimy, że, że nie spełniała się zawodowo, że nie spełniała się życiowo, że ze względu na traumę, którą przeszła jakby um, jej, jej ambicje poszły w odstawkę i przestała się rozwijać, po prostu stała się um, żyła wygodnie, zamiast jakby podążać za swoimi marzeniami. I z książki na książkę mam wrażenie, że poprzez poprzez pokazanie, jak Robin coraz bardziej wyświadamia sobie, jak ograniczający jest związek z Matthew i, i ile tak naprawdę ich różni, że opisuje właśnie taką Drogę emancypacji. I to mi się bardzo podoba. To jest rzeczywiście zrobione, um, fajnie rozłożone na te wszystkie trzy książki. Nie jest to zbyt um, nahalnie poprowadzone. Kupuję to. I zastanawia mnie właśnie taki jakby... Pewien chaos, który jest w tych książkach. Bo są elementy, które są bardzo fajne, a są elementy, które są właśnie takie... E, nachalne. I jednym z takich nachalnych elementów, wracając do tego, co mówiłam o prowadzeniu przez Rowling wątków kryminalnych, to, to jest... Nawiązując jeszcze na moment do Agaty Christie, kiedy, kiedy jakby Herkules Poirot w trzech czwartych książki stwierdza ja wiem, kto zabił, ale jeszcze wam nie powiem, zbierzemy wszystkich i wtedy wszystko wyłożę. Okej, okay, no po prostu Poirot ma taki styl. Natomiast Agata Christie moim zdaniem, przynajmniej w części swoich książek, pisała swoje zagadki kryminalne w taki sposób, żeby czytelnik mógł się domyślić. Zwłaszcza jeżeli miał jakby ileś już kryminałów przeczytanych zapasem, to, to jakby był w stanie pewne rzeczy wydedukować. Natomiast po pierwsze, wydaje mi się, że...
1: Zależy od książki. Dzisiejszym żołnierzyków nie ma sensu.
0: Tak. Borders w Orient Expressie też... Trudno jest rozkminić finał, jeżeli nie wiesz. No okay. Natomiast Rowling moim zdaniem układa zagadki w taki sposób, że trudno jest się domyślić. To znaczy moim zdaniem za dużo rzuca fałszywych poszlak, próbując jakby na siłę skonfudować czytelnika. Moim zdaniem jest, jest bardzo cienka granica między w tym, jak autor balansuje, żeby z jednej strony da dać parę fałszywych poszlak, a z drugiej strony pozwolić czytelnikowi mimo wszystko wpaść na ostateczne rozwiązanie.
1: Winowajca nie nazywa się murder, raczej no <grym> <grym> Masz, Ale ja nigdy... No, no, nauczyciel, który jest wilkołakiem nazywa się Lupin. No, ale to w Jak głupia ona myśli, że dzieci są. No.
0: A na no, ja A ma Re Remus, tak? Um, Natomiast inna rzecz, która mi bardzo przeszkadzała i powtórzyło się to jak na razie w obu, obu książkach, to jest jakby... E, ja to w skrócie nazwałam, że, że się bawią w pronoun game. Tak jak w CinemaSense bardzo często jest wytykane, że, że bohaterowie się bawią w pronoun game, czyli jakby określają kogoś nie podając jego imienia mimo, że oboje wiedzą o kim mowa tylko po to, żeby jakby widz nie mógł się domyślić to
2: on to zrobił On?
0: On. To, no, to, na, tej, na tej zasadzie i tak jak Agatha Christie stworzyła
2: nie na tym polega Pronoun Game że nie nie, jak nie? jest jak jedna postać wie o kim mówi znaczy jak w, z, mówi o kimś per on do postaci, która nie wie kim jest on to jest to, że. To nie jest, że to, o, to nie jest both? Nie, to on to zrobił. Kim jest on? Te, ten. Te, I. F, tylko po to, żeby ktoś musiał zapytać, jaki on. Ob, ob,
1: oba przykłady są wymieniane w cinemaskim jako pronoun game. Tak,
2: tak. właśnie tak. dlatego tak. ja się, się pytałam, czy nie both. E, no, dobrze, ale. Bo jakby przykład z tym, że e, obie postaci mówią o nim per on, mimo że wiedzą o kim mówią, no to właśnie dziwniej by było, gdyby mówiły po, po imieniu, jeśli wiedzą o kim mówią. Naprawdę? Kiedy rozmawiam z o tobie, mówimy o tobie per Kamil. No, czy no, czy no, no... zależy od kontekstu, no, ale... Dobrze,
0: nieważne, dygresja. E, to, to, do czego dążę, jakby... Wspominałam o, o porocie, który jakby trzyma karty, prawda, trzyma karty przy orderach i do samego końca nie zdradza, kto zabił, bo robi z tego wielki dramat. Natomiast Rowling... Przepraszam, Go brave, mm, e, od mniej więcej trzech czwartych obu książek, kiedy wyraźnie mówi, że Cormoran już wiedział, kto zabił. I potem przez cały finał, mimo że jakby rozmawia wielokrotnie z, z Robin albo są jego przemyślenia na temat sprawy, Rowling specjalnie nie mówi nam, jakby od momentu, kiedy Cormoran już wie, kto zabił, potem już jakby nie mamy żadnych poszlak. On wie... Ale nam nie powie, bo jeszcze nie, bo coś tam. I to jest takie sztuczne, niemalże filmowe tworzenie, wiesz, suspensu. I mnie to strasznie denerwowało, bo, bo po prostu widziałam wyraźnie moment, w którym Rowling po prostu, wiesz, pokazywała mi, okej, okay, bohater już wie, ale ty się nie dowiesz, póki ja, i póki ja na to nie pozwolę. Już więcej nie dostaniesz poszlak, już, już więcej ci nie powiemy i potem będziemy się tylko bawić w pronoun, w pronoun game, żeby się jeszcze bardziej zdenerwować. I tak bardzo, jak mi się podobają bohaterowie tych książek, i jak znajdę chwilę, to skończę tę trzecią i z przyjemnością obejrzę e, serial. Tak nie nazwałabym Rowling y, mistrzynią gatunku kryminałów. Uważam, że ma jeszcze wiele do. Y, wiele się jeszcze musi w tym gatunku nauczyć. Jakby nie twierdzę, że jestem specjalistką od gatunku, natomiast. Ja osobiście uważam, że pewne rzeczy mogłaby robić lepiej pod względem tworzenia kryminałów, pisania
2: kryminałów.
1: No a ja nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy słyszę kormoran Strike, to myślę o spracowalnym kormoranie, robiącym w fabryce, utrzymującym całą rodzinę z tego i w fabryce wybucha strike, ale on musi pracować, żeby utrzymać rodzinę, ale koledzy związkowcy mówią mu nie, słuchaj chłopie, ty musisz być z nami.
0: Ja z kolei myślę o trzech dniach Kondora z jakiegoś powodu.
1: Karmolany nie mają nic wspólnego z Kondorami, poza tą literką.
0: They're both birds. Mm
1: -mm. No, to zupełnie inne. Tak. A właśnie, w Assassin's Creed co chwila przelatuje komputerowy orzeł. Orły, orły lecą. Po prostu. Dobra. Przejdziemy od jednego detektywa do drugiego? Możemy. A zatem... Po trzech latach od ostatniego pełnego sezonu, trzech? Tak, trzech, bo już mówiliśmy o nim w podcaście, więc musieliśmy już wtedy nagrywać podcast. Po trzech latach od ostatniego pełnego sezonu Sherlock, BBC, autorstwa Moffata i...
0: Gatisa. Właśnie.
1: E, powrócił z kolejnym I, pełnym sezonem.
0: Nie licząc odcinka świątecznego, który był po no, drodze.
1: Dlatego mówię ja, pełny sezon. Ja
0: wiem, ale może ktoś nie wie, że był odcinek świąteczny po drodze na Boże Narodzenie.
1: Ech, no można o nim zapomnieć, bo posuwał fabułę w ten sposób, że Sherlock wysiadł z samolotu i wsiadł do taksówki, więc no, to A. się wydarzyło. Warto było czekać. E, I w zeszłym tygodniu w BBC wyimitowała odcinek The Six Touches który był... No był. No, by, no był.
0: <głos> tak, pierwszy odcinek czwartego sezonu.
1: Znaczy, może tak. W momencie, kiedy tyle lat czekamy, to chyba to chyba wszystko byłoby jakimś rozczarowaniem, Nawet gdyby ten odcinek był bardzo dobry. A nie był.
0: Tak, to znaczy ten serial wiele razy i w wielu różnych formach zdołał sobie strzelić w stopę.
1: No, rozumiem.
0: To, to znaczy jakby sam fakt, że em, tak jak mówisz, jest bardzo długi czas oczekiwania między jednym, a drugim sezonem, nieważne co oni zrobią, nigdy jakby nie zadowolą wszystkich. Znaczy już od tego, że fanów nigdy się nie zadowoli, nigdy nie zadowoli wszystkich, to jakby to, co zdążymy sobie wymyślić albo to powiedzieć nigdy, raczej nigdy nie dorówna temu, co ostatecznie dostajemy. Zwłaszcza, gdy wziąć pod uwagę, że zarówno Moffat, jak i Gatis mają, wydaje mi się, taką... Um, jakby to powiedzieć? Mają o sobie wysokie mniemanie e, i o tym serialu również. I traktują się trochę zbyt Poważnie.
1: Czy ktoś w internecie ładnie zauważył, że Gatis potrafi sobie pisać dobre sceny, bo faktycznie sceny z Minecraftem były chyba najlepsze w tym odcinku? Gatis go pisał.
0: Nie, to wiem, ale jakby tam było parę fajnych scen. E, oprócz tego. E, e,
1: może, e, może tak. To będzie, mówimy spoilerowo o tym.
0: Tak. minął Od razu. Właśnie. To uwaga, spoilery. No więc dla mnie takie clue problemu polega
1: na tym, że ten Sherlock jest fajny, kiedy oni mają pomysł na półtora godzinny film telewizyjny z zamkniętą opowieścią, gdzie tam może w ostatniej minucie jest jakiś teaser co do następnego odcinka, ale zasadniczo to oglądam odcinek Sherlocka, dostaję półtora godzinny film telewizyjny, który jest takim klasycznym kryminałem, remiksującym wątki z Conan Doyle'a jest spoko tymczasem Six Touchers no, no skupia się jednak na metaplocie bo muszą sobie poradzić z mery, bo mają z nią problem, bo ją wprowadzili w poprzednim sezonie i teraz trzeba ją wypisać, więc cały ten odcinek jest po to żeby ją wypisać
2: Ty to dokładnie mówiłeś, a ja dzisiaj w rozmowie z Myszą stwierdziłem, że się masturbują swoją mitologią bo to jest, to, to, to jest ten ten rodzaj już iścia w ten, w ten, tak, ten meta, metaplot iścia więc co powiedziałem? E... No, to nie ma nic ciekawego w tym, w tym, tylko to jest. Jedyna osoba, która się dobrze bawi przy tym serialu, to jest scenarzysta. I to wszystko. Okej, okay, tak,
1: znaczy ja bym jeszcze był w stanie kupić taki odcinek, który się skupia na Metaplozie, chociaż nie za to lubię ten serial, bo ja, ja w poprzednim sezonie lubiłem Mery. No, znaczy, ja, ja nawet nie mam. Lubiłem Watsona, Mery i Sherlocka. I w tym odcinku oni ją zabijają i ja kompletnie nic nie czuję bo ja tak bardzo widzę, że, że scenarzyści chcą ją zabić no bo Conan Doyle ją uśmiercił gdzieś tam poza kadrem, więc trzeba ją zabić a poza tym to ona nam jest niepotrzebna zaburzyła nam dynamikę postaci no, plus Watsonowi będzie przykro, więc zawsze Amst. to jakiś kopniak dla postaci więc trzeba ją zabić no i, no i po prostu te skreuty fabularne, żeby doszło do sytuacji w której ona zginie Plus szczerze mówiąc ja się wyłączyłem w momencie, kiedy to jest nakręcone tak, że jest zbliżenie na kulę wylatującą z pistoletu i, i kula już jest w pół drogi, a, no a Mary no to... się rzuca tak. między kulę, a Sherlock. Jakby to, było... znaczy, to był taki komiksowy montaż. Ja w komiksie ja bym kupił, gdzie jest jeden kadr, który mi pokazuje lecącą kulę, drugi kadr, który pokazuje rzucającą się Mary. No bo w komiksie to działa, bo ten upływ czasu między jednym kadrem a drugim te kadry są naraz i w ogóle. I ja wiem, że w filmach też się stosuje taki montaż, ale jakoś tutaj to tak bardzo nie wyszło.
0: Znaczy, żeby było śmieszniej, w, w kontynuacji tej sceny było kolejne potknięcie, które jakby bardzo wiele osób wytykało, bo tak jak wspominałeś, że najlepsze były sceny z, z Gatisem czyli jakby z Minecraftem. Dla mnie tutaj było kilka naprawdę fajnych scen. I mimo tego, że autentycznie już mnie nie obchodzi ten serial. To jest, to jest przykre, jak bardzo on mnie nie obchodzi. To znaczy ja pierwsze 20 minut tego odcinka oglądałam przez 4 dni, a skończyłam go dzisiaj rano tylko dlatego, że mieliśmy nagrywać odcinek. Natomiast mimo tej całej mojej obojętności, scena śmierci Mary, tego jak ona się żegna, tego jak Sherlock ma wiesz zaszklone oczy i, i John mówi nie, Mary nie odchodzi i tak dalej, to mnie autentycznie wzruszyło. Było dobrze zagrane, było dobrze nakręcone. A potem Martin Freeman zaczyna
1: nie, ja, ja to kupuję absolutnie.
0: A ja nie mogłam, to znaczy. Ty, um...
1: to, to, jest, to, jest wyraz, to jest wyraz złości i frustracji człowieka, który nie chce wybuchnąć przy ludziach, ale coś musi z siebie puścić, i wychodzi mu coś takiego. Ja to czasem robię. <grym> Nie Jeszcze wiem, czy no, się cieszyć, czy żałować,
0: że nigdy nie byłam tego świadkiem. Znaczy, okej, okay, rozumiem, że, nie, że, 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 że niektórzy to kupują, ja natomiast nie i bardzo mi to rozbiło jakby emocjonalny ciężar tej, tej sceny. Natomiast tak jak mogę, jak najbardziej się zgadzam z Tobą, że pod względem tego, że Metaplot to nie jest to, dlaczego ja oglądam ten serial. Cały wątek szpiegowsko asasyńsko konspiracyjny związany z Mary też po mnie spływa, bo to nie jest wątek, który ja w ogóle w popkulturze lubię, to znaczy ogromne teorie spiskowe i tajni agenci i jakieś tam polityczne machinacje. Tak, mimo tego wszystkiego, bardzo miło mi się Mary w tym odcinku oglądało, bo miałam wrażenie, że Amanda Abington się po prostu dobrze bawi, ona jest dobrą aktorką, ona jakby bardzo sympatycznie gra Mary, ma bardzo ekspresyjną mimikę, jakby to nie jest, wiesz, to nie jest ta zimna asasynka, która postanowiła teraz żyć normalnym życiem, ja kupuję, że gdzieś za tą, wiesz, warstwą um, zimnej profesjonalistki jest rzeczywiście, wiesz, ciepła, fajna, dowcipna kobieta, która odnalazła w Johnny Watsonie swoją bratnią duszę. Ale jakby poza tym, to właśnie ani ten metaplot mnie nie interesował. E, rozsianie, wiesz, ucieczki Mary po całym świecie, gdzie z jednej strony masz Norwegię, Rosję, gdzie w pewnym momencie widzisz napis Solidarność na murze, a na fabryce napis Grunwald Kiełbaski. Well done research, so good, such wow.
1: Tak, mamy powiedziane, że to ma być Rosja?
0: Oczywiście, znaczy, co ona. To jest tak, że ona. Jest chyba pokazany... Jak to było? Że jest chyba, po, po, jest pokazany na coś tam, że ona leci do Rosji, potem jest przebitka na te cholerne kiełbaski i Solidarność, a potem jest druga przebitka na nabrzeże, gdzie na nabrzeżu masz już napis cyrylicą. W związku z tym jakby... Aha. No wie. Nie wiem, może, może ja teraz zmyślam. Może ona gdzieś rzeczywiście po drodze przeskoczyła do Polski, tylko ta chaotycznie pokazana mapka la Indiana Jones była zbyt pocięta, żeby pokazać jej trasę w jakiś sensowny sposób. Natomiast to takie skakanie i jakby też ten, ten wątek jakby początkowy z tym, z tym, z tym dzieciakiem, który, który umiera w tym samochodzie i jak to się wiąże z tymi popiersiami i ten wątek tych popiersi, i jeszcze ta czarna perła Bordziów, która tam niby ma być i jeszcze Moriarty za dużo, po prostu ja, ja się tutaj trochę zgadzam z Kamilem, że oni po prostu za bardzo się się jerają własną zajebistością i tym, jacy to oni są mądrzy i czego to oni nie. jakich to oni zawiłych, super mądrych wątków nie, nie, nie napiszą. W ogóle, w ogóle
1: Ale to ostatecznie stale... nie było zawiłe, ani tym bardziej mądre. Nie,
0: tak, tylko jakby stwarzała takie wzią, pozory.
2: Tylko, że... Ale sama konstrukcja tego odcinka, gdzie jakby y, zagadkę kryminalną masz przez pierwszą, jedną, trzecią, a potem o wszystkim zapominamy bomery. No i nie takie proporcje powinien mieć ten serial. Jakby wiesz, jeśli chcemy opowiadać historię Mary, to, to, powinno być, to powinno być w trakcie rozwiązywania tej zagadki kryminalnej, która powinna być głównym tematem odcinka. A nie tak, że głównym tematem odcinka jest Mary, a no, zagadkę musimy, bo, no, bo tytuł odcinka musi być tytułem z Konaduja, więc musimy dać jakąś sprawę kryminalną, ale załatwmy ją jak najszybciej, a potem skupmy się już na, na, na tej nieszczęsnej Mary. No tylko po co?
0: Ja jeszcze jakby nawiązując do tego, co, co wspominałam, że za bardzo się nie jarają własną zajebistością, nie wiem jak to określić, to...
1: Kami ma na to określenie. Mm
0: -hmm. e... To na przykład, tak jak podobały, znaczy, szerok zawsze był um, ciekawie montowany, jakby cie, ciekawie były um, wykorzystywane przejścia między pojedynczymi kadrami czy scenami, jakieś wiesz, um, e efekty wizualne, jakieś tam wtręty, jakieś, wiesz, wyświetlające się, nie wiem, wzory chemiczne czy cokolwiek, to jak są wykorzystane. Um, SMSy czy pojawiające się wiadomości social media. Czy ujęcie na z
1: perspektywy psa było dobre. To tak. To im wyszło w tym odcinku. A
0: też czy... wydaje mi się, że te właśnie wzory chemiczne, wiesz, tam no hemoglobina, no. no, akurat bez tego byłabym w stanie przeżyć. Ale tam było takie jedno piękne ujęcie, gdzie mamy zbliżenie na twarz Sherlocka, na które częściowo się nakłada jakby właśnie po piersie z kamienia ta, ta jego tak, twarz, jak, jak upiór z opery. To było bardzo ładne. I właśnie, wiesz, Z jednej strony było kilka takich bardzo fajnych przejść, a z drugiej strony miałam wrażenie, że jest bardzo wiele niepotrzebnych. Tak jakby było naczkane pod tak. tytułem to jest, to, jest, to jest nasz gimmick i musimy go wstawić, żebyście wiedzieli, jest że oglądacie Sherlocka. Jest tam
1: taki jeden moment, który dla mnie jest, obrazuje problem Cały ten odcinek, on miał bardzo chaotyczny montaż mm. w sensie tam było, było dużo takich przebitek, które były absolutnie niepotrzebne, jest nie taki mo moment gdzie Sherlock robi coś istotnego nie pamiętam dokładnie co chyba przesłuchanie tej lady jakiejś tam z wywiadu i w tym momencie mamy przebitkę na e, Watsona i Mary w łóżku pijących wino, która trwa może 5 sekund i potem jest kontynuacja tej istotnej sceny i to, to, to nic nie wnosiło to było po prostu bez niczego. I tego typu momentów było bardzo dużo w tym odcinku. No
0: właśnie, takie... Twórcy chyba stracili z oczu, czym ten serial był albo miał być. Ewentualnie bardzo się zaczęli rozmijać z, z tym, czym widzowie chcą, żeby ten serial nadal był.
1: I? Dlaczego wiesz co? Ja polubiłem Mary w poprzednim sezonie i mi by nie przeszkadzało to, gdyby oni przepisali ten serial tak, że to, że to ma być e, Sherlock i Watson i Mary.
0: Mhm. Trójka peł
1: pełnoprawnych, równo, pierwszoplanowych bohaterów. Zwłaszcza,
0: że relacje między całą trójką są bardzo fajne. Relacje Sherlocka i Mary są spoko. Tak. To nie jest tak, że ona przeszkadza w czymś.
1: Natomiast, natomiast nie podoba mi się to, że ewidentnie stwierdzili, że nie, wróćmy do tego, co było. I, i, i ją tak usuwają. Ech. Nie wiem, co to było już dalej. No, oceniając po teaserach, znaczy teasery tego, całego tego sezonu bardzo stawiały na Tobiego Jonesa, więc ja mam duże nadzieje związane z dzisiejszym odcinkiem, no bo to będzie ten odcinek z Tobim Jonesem.
0: A z drugiej strony ja się boję, ja tak... Ja nadal mam... Nadal no. tak bardzo nie cierpię tego Magnusena, to po prostu...
1: A jaki to ma związek?
0: No... Bo no to jest kolejny taki, wiesz, wielki, zły. Tam nawet w teaserze do tego dzisiejszego odcinka, wiesz, Sherlock mówi, że to jest tam najbardziej, yy, tam obmierzły, tam okropny, czy coś tam, człowiek, jakiego w życiu spotkałem, czy coś takiego. I Ja, ja obejrzałam ten teaser i myślałam sobie: a Pamiętasz, był taki magnus parę z miesięcy temu, o którym mówiłaś, że to sama. Wcześniej był poriarty, który też. A nieważne. No,
1: Sherlock jest dramat, to, to jest
0: po prostu dramatyczny nastolatek pod tytułem. Oh my god, this is the worst thing that has ever happened in my entire life. Oh. Znaczy, bardzo, bardzo bym chciała, żeby to był dobry odcinek Toby Jones może. <coughs> mam nadzieję, tylko pomóc. Natomiast. Bo tak jak mówisz, że, że, że nie, nie, nie do końca podoba Ci się to, że wracają do sprawdzonej formuły, w sensie, że jakby zabijają Mary po to, żeby wrócić do formuły pod tytułem John, John i Sherlock, do tego jakby status quo. No bo,
1: no bo trzeba iść do przodu, a nie, nie się ja cofać. Się, ja
0: się zgadzam, tylko że jakby wiesz kończymy ten odcinek, który w tym momencie omawiamy, kończymy na tym, że wiesz że Sherlock zrobił bubu i John jest na niego zły. Ile razy już to widzieliśmy? To też jest w pewnym sensie wracanie do status quo, bo teraz w tym kolejnym odcinku to pojawi się jakieś wielkie zagrożenie i i, i wiesz i Sherlock zmusi albo namówi Johna, żeby mu pomógł. Okej,
1: okay, ale czekaj. Jakie bubo zrobił Sherlock? No właśnie... Ja wiem, że Watson obwinia go o śmierć Mary, ale... No właśnie
0: nie wiem, ale najwyraźniej John ma jakieś...
1: Kogoś musi.
0: Kogoś musi, no bo Sherlock... Tak. Sher Sherlock made a vow and he broke it.
1: A, no tak, oczywiście.
0: Ale poza tym... Też... Może wy mi powiecie, bo ja jakby, ja nie wiem, czy ja, czy mi się podoba wątek Johna w tym odcinku. Och nie, absolutnie nie. Dziękuję, to jest sobie mi. To znaczy na siłę robienie z Johna nieidealnego. To znaczy, jakby to, jak to często znaczy... Mary w tym odcinku podkreśla, że jesteś idealny i i sprawia, że, że, że bycie idealnym jest, jest trudne, bo tobie to przychodzi z taką łatwością i twórcy specjalnie wrzucają w to jakiś wątek romansowy też przy okazji chyba, żeby śmierć Mary była bardziej bolesna, bo jest jakby jeszcze większą zdradą, bo on już się to znaczy, zaczął tak. niej odsuwać. No, ty...
1: z, 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 wiesz, z, wiesz, to ładnie napisała w swojej recenzji, że ta, ta gwałtowna ucieczka Mary pokazuje, że ona zawsze miała plan, że, żeby w każdej chwili mogła porzucić e, Watsona i dziecko, co pokazuje, że między nimi było strasznie dużo sekretów, w związku z czym to wcale nie był taki idealny związek, więc to jest tak trochę, można powiedzieć, równościowe. Mary miała tajemnicę, Watson miał swoją tajemnicę. Okej. Okay akceptuje taką interpretację natomiast mi się nie podoba to jak to było pokazane bo to jest ta, ta jedna scena w tramwaju, a potem godzinę później to jest takie nagłe odkrycie patrzcie, teraz pokażemy wam retrospekcję i myśleliście, że John jest w porządku a on tak naprawdę tam rozmawiał z tamtą kobietą, a może nawet coś więcej tego wam nie powiemy, bo po co macie znać jakieś odpowiedzi, tylko że w momencie, gdyby to było pokazane, gdyby te sceny, kiedy on z nią rozmawia i smsuje, były pokazane w tym momencie, kiedy się chronologicznie działy, to my mielibyśmy tę całą godzinę na takie reagowanie czekaj, John, co ty robisz? Nie, John, John, staw, Stop. nie!
0: Przestań, do it.
1: Byśmy byli w to zaangażowani mm -hmm. emocjonalnie i te wszystkie sceny, kiedy on nie mówi o tym Mary, czy, czy kiedy nie wiemy, czy do czegoś doszło, czy to jest tylko flirt, to byłoby ciekawe, to jakby bylibyśmy na niego żyli przez tą całą godzinę a potem, kiedy on nie mówi Mary, a Mary ginie, to byśmy poczuli ten, ten ładunek emocjonalny. Ale nie. To jest pokazane jako retrospekcja. Tuż przed tym momentem, czy tuż po tym, już nawet nie pamiętam. I w takie bo, pokazanie bo tego... od historii jest to, żeby zaskoczyć widza. Tak, tylko, że takie pokazanie tego też miałoby sens, gdyby Mary się dowiedziała, bo wtedy widz jest w takiej sytuacji, jak Mary. Widz się nagle dowiaduje o czymś, co działo się przez wiele tygodni i to jest szok i my, widz, czujemy ten szok, który czuje Mary. Ale Mary się nie dowiaduje, a my czujemy szok i to nie działa. Hmm. To, to się mija w tym momencie. Środki mijają się z celem.
0: A poza tym dla mnie się to też mija na takim poziomie, że jakby pomijając, że usuw Domyślę, Mary, Mary jest usuwana po to, żeby przywrócić status quo, żeby był tylko znowu John i Sherlock, to jest usuwana także dlatego, żeby właśnie był ten ładunek emocjonalny, prawda? John, John cierpi, współczujemy, chcemy go przytulić. Ale w momencie, kiedy twórcy specjalnie próbują w naszych oczach jakby umniejszyć, znaczy umniejszyć Johna, jakby próbują nas zmanewrować w to, żebyśmy go w jakimś stopniu znielubili, Fakt, że potem mamy z nim cierpieć po śmierci jego żony i mu współczuć, jakby automatycznie to zmniejszają, no bo, no bo on nie ma prawa tego tak strasznie przeżywać, przecież, przecież ją w domyśle zdradzał, nie był wierny, też miał sekrety, więc on wcale nie jest tutaj tym biednym, cierpiącym wdowcem, tylko jest... To Jest jakby bardziej, prawda, szary, nie jest, to nie jest czarno-białe. I jakby, okej, okay, rozumiem złożoność i żeby lecieć właśnie w jakieś takie... Żeby właśnie to nie było czarno-białe, żeby te emocje były bardziej skomplikowane, ale to było tak na siłę i to było tak niezręcznie zrobione. Jest mi, jest mi autentycznie przykro i tak jak um, nie, nie, podobał, nie podobał mi się wątek Magnusena w trzecim sezonie i... i było wiele dyskusji na, w, w że tak powiem, fandomie i wśród ludzi, którzy oglądali serial na temat tego, um, jak bardzo mruganie do fanów w trzecim sezonie było fajne lub nie, to jakby ten trzeci sezon, przynajmniej wtedy, kiedy go oglądałam, bo po fakcie to głównie, żeśmy, żeśmy rozkładali na czynniki pierwsze i, i, i krytykowali i mówili o tym, co nam się nie podobało, ale kiedy go oglądałam, sprawiał mi frajdy, oglądała oglądało mi się z, z przyjemnością. I jest mi tak strasznie smutno i przykro, że teraz to po mnie spływa i, i naprawdę nie obchodzi mnie już ten serial i to jest smutne. Dla mnie.
1: No ale wiesz, przecież miałaś w tym odcinku bombę o trzecim bracie.
0: Nie, to w poprzednim. Nie w tym? Nie, a w Sherry dowiadujemy się w odcinku specjalnym.
1: Naprawdę? Tak. Kiedy?
0: Um, czy nawet w ostatnim odcinku poprzedniego sezonu. Ja no, w, którymś, w którymś momencie, kiedy są w tym samolocie i Microft rozmawia z Holmesem chyba a propos jego uzależnienia, to jest tekst pod tytułem Remember what happened to the third brother, czy coś takiego, czy Remember what happened to the other brother, or the third one. W każdym jest powiedziane, że jest tak? trzeci brat. Tak, a,
1: to nie pamiętam tego. Nie, bo ja obejrzałem ten odcinek i potem usiadłem do internetu i internet szaleje, że wow, trzeci brat potwierdzony, a ja tak? Kiedy? <laughs> I potem w końcu doczytałem i oczywiście doskonale pamiętałem scenę, kiedy Microsoft sięga po telefon i mówi put me through to sharing to Ford, Tord, Tord tylko e, ja nie jestem Sherlockistą i to mi absolutnie nic nie powiedziało. Okay. Ale już sobie doczytałem w internecie i tak. Może Toby Jones jest trzecim bratem. Mm. Może Toby Jones jest bratem Moriartego.
0: Ja, ja już czytałam, tylko wiesz, ludzie spekulują kto mógłby być tym trzecim bratem. Może Toby Jones jest reptilianinem. That would not surprise me. Biorąc pod uwagę doświadczenia um, ten Mofata z, z, z trochę. Um, tak. Chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Prze, 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 przepraszam, jeżeli, jeżeli ten um, we brought you down naszym wszczędzeniem, ale no nie był to najlepszy odcinek. Wydaje mi się. Okay, ale jeżeli komuś, jeżeli komuś się podobał, jeżeli ktoś znalazł tam jakieś um, jasne strony, to, to dajcie... dajcie...
1: Nie widziałem wielu takich głosów w internecie. Nie,
0: ale... Kurczę, Anusza Widelec, jeżeli ktoś ma coś dodania w kwestii tego odcinka, to ja bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze, bo, bo jednak fajnie się wymieniać y, różnymi wrażeniami. Znaczy,
1: absolutnie nie był to najlepszy odcinek. Ja się zastanawiam, czy można by się zastanawiać, czy nie był to najgorszy no, odcinek. Ja to
2: chciałem powiedzieć. znaczy Jeszcze żaden odcinek hmm. do tej pory nie spłynął po mnie tak zupełnie. Znaczy To nie jest nawet to, że on mi się kompletnie nie podobał, czy że, że jakiś, po prostu obejrzałem go... I miałem wrażenie, że po prostu mógłbym spędzić te półtorej godziny patrząc w ścianę. Po prostu nic mnie w nim nie obchodziło. I w ogóle nie mogłem z niego wyciągnąć nic, wiesz, ani, wiesz, jeszcze w trzecim sezonie jakby były rzeczy, które mi się nie podobały, ale budziły we mnie emocje. Przynajmniej można było o tym rozmawiać, czy to był dobry wybór, zły wybór i tak dalej. A tutaj po prostu jednak nie bardzo mi się chce rozmawiać o tym odcinku. Po prostu był tak kompletnie nijaki. Tak zupełnie nie zrobił na mnie wrażenia. Że no, aż mi, jak mi Sherlock. No to chyba wystarczy o
1: Sherlocku. Ja czytałem komiksy, jak to mam w zwyczaju, ale ostatnie, co przeczytałem, to, był, to było zbiorcze wydanie Wizyna, którego dopiero co chwaliłem w podsumowaniu roku, więc myślę, że zostawię jeszcze trochę czasu, zanim, zanim będę wracał do tego komiksu na danie na podcastu.
0: Poza tym mamy też odcinek, w którym omawialiście chyba pierwsze kilka numerów, też no, bardzo Tak, zachodując.
1: ale do tej serii warto by kiedyś wrócić, jeśli Kamil kiedyś doczyta. Natomiast ogólnie jeśli, jeśli interesują Was komiksy, które, które czytam i opiniuję, to możecie zaglądać na Avalon, gdzie, gdzie pojawiają się czasem moje teksty. Mówiłem już w podcaście, że od, od paru miesięcy na walonie pojawia, jest kolumna Reakcje Atomowe, gdzie pojawia się w miarę szybko um, sprawozdanie, recenzja jednego z najnowszych numerów po, pojedynczych zeszytów wydawanych przez Marvel w danym tygodniu. Ja ten, byłem autorem kilku takich, więc można poczytać o takich rzeczach jak dobra seria Black Panther, Intrygujący Mozaik, Koszmarne Civil War 2. E, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam www.marvelcomics.pl Dobra, Myszu, ty robisz obrazek logiczny. Kamil gra na telefonie. Chyba najwyższy czas kończyć ten odcinek.
0: Musiałeś tak zdradzać nasze tak. tutaj kulisy tak. programu. Tak, Dobrze, to jeżeli Kamil nie chce powiedzieć o Titanfall, w które gra...
2: No bo, nie wiem, bo przeszliśmy do Sherlocka. Sherlock miał być na końcu, więc już... Nie, nie, nie. Ale, to, ale to nasi, powiesz w przyszłym tygodniu. Tak. Nasi
0: słuchacze wiedzą, że my jesteśmy absolutnie nieprofesjonalni, mimo że robimy ten podcast od czterech lat. Moglibyśmy sprawiać
1: wrażenia. Mógłbyś w momencie, kiedy pozory. mówisz,
0: że Kamil gra na telefonie a ja robię obrazki logiczne, to już jakby było no teraz jest, jest za
1: późno, no <laughs> To co, aby usiąść w garniturach do tego mikrofonu, w pełnym skupieniu, w słuchać, pełnym
0: makijażu, słuchać
1: się nawzajem, tak, w cylindrze, bo królowa może słuchać.
0: I w monoklu, nie zapominajmy tak. o monoklu. E, tak, ale słuchajcie, znacie nas nie od dziś, Prawdopodobnie. Szybacz, a jeszcze jeżeli...
1: dla kogoś pierwszy odcinek. Uuu. Witamy, nowych słuchaczu.
2: Pan. Żegnaj, nowy słuchaczu. Dotrwa <śmiech> do tego momentu, z kim ty się żegnasz.
0: E, tak, ale znacie nas nie od dziś, wiecie jak ten podcast wygląda. Um, nie zamierzamy się zmieniać, a jeżeli się zmienimy, to prawdopodobnie niechcący.
2: <śmiech> I to <by> gorsze. <śmiech>
0: tak. Więc zaczynamy ten nowy rok, pierwszy odcinek bardzo optymistycznie pod tytułem Jest jak jest i może być już tylko gorzej.
1: Sprawdźmy, <gorszy> czy później wszyscy zginiemy.
0: Tak jest. Nie, a poważnie. Dziękujemy Wam za uwagę. Czekamy na Wasze komentarze, pytania, krytyki, sugestie itd. Standardowo na Facebooku, na stronie myszmasz.pl i na naszym mailu myszmaszpodcastmałpa.gmail.com zresztą wszystkie dodane macie w tyłówce e, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję z bardziej optymistycznymi wrażeniami o przeloku. One can dream.
2: Papa. Papa. Pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak borsuk na kręgielni.